0: Muy buenas tardes, vamos con la información en Radio Torre Pacheco. Esta es Edición Mediodía, nuestro primer espacio informativo de este miércoles 4 de agosto de 2021. Vamos a conocer lo más sobresaliente de la historia local, todo lo que ha ocurrido de interés para el municipio de Torre Pacheco y también para otras poblaciones adyacentes. Saludos de José Victoria, comenzamos. Les informamos de la situación del COVID-19 en el término municipal de Torre Pacheco con los datos proporcionados por el Área 8 de Salud Mar Menor del Servicio Murciano de Salud y correspondientes al martes 3 de agosto. El total de casos activos es de 129. En el Área de Salud Este del Centro de Salud en UK, hay 61 contagiados. En Torre Pacheco Este, correspondiente al Centro de Salud Antonio Cózar, son 16 los positivos. En Roldán hay 30 casos, en Balsicas 9, en Dolores de Pacheco 5 contagiados, en Sacayetano 5 positivos y en El Gimilado hay 3 contagiados. El total de nuevos casos es de 19. Las altas del día anterior fueron de 21 personas. El número de ingresados en el Hospital de los Arcos por COVID es de 3 personas. Se mantienen los niveles de alerta en color naranja tanto en el área de salud este del centro de salud Endayuc como en el área de salud oeste del centro de salud Antonio Cózar.
1: Edición Mediodía, con toda la actualidad local.
0: Nueva jornada de vacunación masiva en el recinto ferial de IFEPA, donde se han administrado segundas dosis de vacunas como Moderna y Pfizer para la franja de edad de 30 a 39 años. Asimismo, se ha administrado AstraZeneca para aquellas personas que aún tenían pendiente su dosis de esta vacuna. Vamos a escuchar en primer lugar a Cintia Aroca, enfermera de Salud Pública del Sistema Murciano de Salud, hablar de esta nueva jornada de vacunación en la que han participado o van a participar a lo largo de la misma unas 2.600 personas.
2: Hoy en principio tenemos, a, tenemos dos tipos de vacunas, Moderna y Pfizer. Son las dos segundas dosis de la edad comprendida de 30 a 49 años.
0: Y también nos han dicho también que se va a poner algo de AstraZeneca
2: Sí, bueno, la, la fecha prevista para poner a AstraZeneca era de hoy, 4 de agosto, pero se adelantó como se anunció y, claro, hay personas que no se han enterado y, nada, hoy han venido a ponérsela.
0: ¿Y ya está a las puertas la, la franja de edad más joven dentro de muy poco tiempo?
2: Eso, ¿eh? la semana que viene ya podemos decir que el miércoles venimos a poner Pfizer a los niños de 12 a más a edad.
0: ¿En la jornada de hoy cuántas personas está previsto que pasen?
2: Pues hoy tenemos 1.300 de, de Pfizer y 1.279 de Moderna, o sea que tendremos unas 2.600 o así.
0: ¿Y para cuándo estaría ya prácticamente inmunizado eh, casi la totalidad antes del comienzo del curso escolar? ¿Se podría decir que los más jóvenes estarían vacunados?
2: Sí, eh, vamos, en el principio es lo que se pretende, que al principio del curso escolar esté pues, la mayor población posible vacunada. Nosotros vamos a intentarlo, a ver qué tal.
0: ¿En ¿Cuántas personas del servicio de municipal de salud están aquí hoy en esta jornada de vacunación?
2: Bueno, pues hoy contamos con nueve enfermeros, nueve administrativos y tres grupos del 061.
0: Estamos con la concejal de sanidad del ayuntamiento de Torpacheco, María José López, para que nos hable de esta nueva jornada de vacunación. ...en el día de hoy.
1: Sí, este, seguimos vacunando, como siempre aquí en el recinto de, de IFEPA... ...pues hoy estamos vacunando la segunda dosis... ...de los dos días que se vacunaron las personas entre 30 y 39... ...un día fue con Moderna, otro día fue con Pfizer... ...y por esa di diferencia que hay entre días para la segunda dosis... ...todas las personas están vacunando hoy... ...entre las que me incluyo, soy, yo paso a ser una de, la, de las personas... ...que ya tiene la segunda dosis, la verdad es que estoy muy contenta... ...muy contenta por mí, por todas las personas de mi franja de edad... ...que, que hoy... Hoy tenemos la segunda dosis seguimos avanzando y en breve empezaremos con 20, 29 y, y 12, 19 también. O sea, que, que contentos como municipio, como ayuntamiento de que, de que avancemos y de que podamos al final acabar con, con esta pandemia.
0: ¿Cómo está la situación ahora en Torre Pacheco en cuanto a pandemia? ¿Cómo, ¿En qué situación estamos?
1: Pues es cierto que los números que los números de casos activos eh, pues va, no van variando demasiado, pero la incidencia sí, eso es positivo. Eso es positivo que la incidencia bajando a poco. Es cierto que toda esa vacunación, por lo que vuelvo a repetir, la importancia de vacunarse, eh, que, que esas personas que han dado positivo sean personas eh, ya vacunadas, hace que, que la enfermedad sea más leve, hace que, que bueno no, no haya menos casos en UCI, eso no quita que debido al incremento de casos los hospitales y los centros de salud empiecen a dar sa cierta saturación, con lo cual no tenemos que relajarnos, tenemos que mantener las la distancias, tenemos que seguir manteniendo las medidas, tenemos que vacunarnos y al final dar el, un, el último empujón para que podamos terminar ya con esta, con esta situación.
0: Por último, hemos hablado con Raúl Lledó, el concejal de Cultura, que actúa como coordinador de estas jornadas ...de vacunación por parte del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...se encarga de que la organización sea perfecta... ...para el inicio de las vacunas... ...para ello se adecua correctamente... ...la instalación del recinto ferial de Ifema ...para acoger a todas las personas que... ...tengan que pasar a lo largo de esta jornada... ...por el mismo, para recibir su dosis correspondiente.
3: Bueno, es un día, es un día complicado y más hoy... ...que al final hemos eh, tenido que que preparar para los recorridos para poder poner tres vacunas en, en esta instalación. La verdad es que IFEPA reúne unas, eh, unas condiciones magníficas para poder eh, vacunar eh, de forma masiva no solamente a los vecinos de Torre Pacheco sino que podríamos abarcar muchísimo más si eh, nos llegaran más vacunas y si nos abrieran más el abanico para poder vacunar entre eh, por la mañana y por la tarde. Podríamos eh, llegar a vacunar hasta 8.000 personas en el día. Lo lo bueno de hoy lo bueno de hoy es que eh, se han podido vacunar o se están hay citadas 1300 eh, ...segunda dosis de eh, AstraZeneca... ...1.300 dosis de segunda dosis de Moderna... ...y eh, unas, 50 dosis, eh, unas 55 dosis de AstraZeneca... ...que quedaron pendientes de poner... ...y que se están poniendo hoy, hoy también... ...con lo cual son eh, casi 3.000 vecinos de Torre Pacheco ...los que hoy van a tener... Eh, ...las dos fases de la vacuna eh, puesta... ...un trabajo que, que están haciendo de forma ejemplar... ...desde las 8 de la mañana tanto los trabajadores de salud pública como policía, protección civil, con su equipo de voluntarios que están haciendo un trabajo ejemplar eh, ...y los eh, trabajadores municipales que también están trabajando... ...y están desarrollando, un, están haciendo un esfuerzo muy grande... ...para que eh, los vecinos de Torre Pacheco, esas, más esas casi 3.000 personas... ...que van a pasar hoy por IFEPA, pues se vayan eh, lo más rápidamente posible... ...que les causen en este día el menor entuerto posible... ...y que se vayan con la vacuna, con su segunda dosis... ...para que puedan, pues bueno... Eh, no descuidarse, pero sí eh, pues afrontar el día a día de una forma distinta, sabiendo que ya tienen su vacuna
0: completa. Son muchos los homenajes a la sanidad murciana que se vienen realizando últimamente por esa gran labor que han hecho durante este periodo de pandemia. Desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco también ha habido una serie de iniciativas para rendir un homenaje y para... Tener un detalle también con ese personal sanitario. Así es, son unas
3: actividades que se prepararon junto con salud pública, específicamente pues bueno, para agradecer el esfuerzo de todo el personal sanitario que están haciendo durante durante todo este tiempo de, de pandemia. Eh, entonces es una actividad que se hizo conjuntamente con salud pública, con eh, con COE de Torbacheco y también con la Oficina de Turismo de Torbacheco para que eh, eh, pudiéramos mostrar a los sanitarios un poquito más de Torpacheco. Entonces, eso pasaba por hacer visitas gastronómicas eh, en, en el municipio, pero también por, por hacer visitas culturales como la que va a, vamos a tener el próximo día 24 de septiembre a, a la cima de la palomas del Cabezo Gordo, con una visita guiada específicamente para ellos. Ellos ya saben que, dónde tienen que hacer las reservas a través de... de, de, de Murcia Turística y eh, van, donde van a tener eh, a todos aquellos sanitarios que nos visiten la oportunidad de conocer el Cabezo Gordo, conocer la Cueva del Agua conocer la cima de, la, de las Palomas eh, con nuestros ríos y eh, con una visita especial por parte de los arqueólogos de, de la Asociación Mupan Kwan, que van a ser ellos directamente los que les enseñen eh, la, el yacimiento y los que les vayan a hablar un poquito de, de Torre Pacheco y, de, y del Cabezo Gordo y de, de todos de todo aquello que, que es digno de ver en, en el municipio.
1: Edición Mediodía, Noticias.
0: La Fundación Dardesí ha solicitado fondos europeos para la construcción de una residencia para personas con discapacidad intelectual. El Ayuntamiento de Torre Pacheco colabora con la cesión de una parcela de algo más de 7.000 metros cuadrados en el entorno del Pasico. Desde el año 2005 se llevan a cabo actuaciones como... El proyecto de respiro familiar en Santa Rosalía para periodo de vacaciones donde las familias pueden dejar a aquellas personas con discapacidad y tener ese periodo de descanso. Vamos a escuchar a la Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torre Pacheco, María José López, hablar de esa reunión en la que la Fundación Dar de sí, solicitaba... ...estas ayudas europeas para este proyecto.
1: Pues cierto, eh, hace ya uno, unas semanas en Junta de Gobierno... Eh, ...se inició el, el proceso para esta, para esta construcción de la residencia... ...que, que hablamos, eh, con una cesión de un espacio municipal... ...para que en, ese, en esos terrenos que están ubicados en la zona del, del Pasico... ...se pueda construir esta residencia, eh, la intención de de dar de sí, eh, y así nos lo manifestó en la reunión que tuvimos la pasada semana, es poder solicitar a los fondos europeos eh, pues dinero, sub una subvención para poder construir esta residencia, que tanto necesita. Tenemos varias asociaciones trabajando en el municipio, en ese sector, Prometeo, Aidemar, Fandí, pero es cierto que no tenemos ningún espacio residencial como tal. Algo muy necesario, algo que en lo que el Ayuntamiento de Torre Pacheco apoya dar de sí eh, al 100% y esperamos que, que esa solicitud de fondo europeo sea satisfactoria y se pueda construir esta residencia que, como bien digo, tanto necesitamos en el municipio.
0: El espacio creo que son unos 7.000 metros aproximadamente.
1: Sí, aproximadamente, aparte en una zona que creo... ...espectacular para ese servicio... ...porque es una zona muy cercana a la ermita del Pasico... Eh, una zona, pues unos solares que hay ahí... ...es una zona residencial, con un colegio... ...se puede pasear tranquilamente... ...porque a unos metros tenemos la ermita... ...la verdad que creemos que es un, es un espacio... Eh, ...perfecto para, para, esa, para la ubicación de la residencia... ...y justo... Eh, en, la, en una parcela que hay al lado, la intención de este ayuntamiento y de la Concejalía de Servicios Sociales es poder construir en un futuro una residencia de ancianos que quedará en la misma zona. Entonces, se va a quedar ahí un espacio, eh, creo que, que, que ideal pues para, 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 para pasear, para estar tranquilo, para bueno un espacio que, que, que tiene las necesidades que este tipo de residencia requiere.
0: Radio
4: Torre Pacheco,
0: Servicios Informativos. El paro ha experimentado un fuerte descenso en el mes de julio, un 6,92% respecto al mes de junio... ...y se han registrado algo más de 7.800 personas desempleadas menos. La cifra total de personas desempleadas en la región es de 105.940. La bajada ha sido mayor que en el conjunto de España, donde se ha registrado una media del 5,47%. En cuanto al dato de afiliación al seguridad social, el último día del mes... ...en julio aumentaba en 5.261 personas, un 0,86%, ...hasta situarse en los 618.400 afiliados. En el último año el crecimiento ha sido de 38.313 personas, un 6,60%, ...y sitúa a la región de Murcia como la segunda comunidad que más empleo ha creado. Escuchamos a la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Viguélez.
5: Que el mes de julio registre un importante descenso de las cifras de personas paradas registradas, que son 7.878 personas, la bajada más importante en el mes de julio en toda la serie, serie histórica que arranca en 1996 y, además, encadenamos el quinto mes consecutivo de descenso. La caída del paro de este mes ha sido generalizada en la región de Murcia en todos los sectores económicos en ambos sexos, aunque hay mayor bajada en las mujeres, en todos los grupos de edad, aunque hay más en los jóvenes menores de 30 años y, además, en prácticamente todos los municipios de la región. El descenso del paro en nuestra comunidad se ha debido principalmente a la hostelería y al comercio minorista, pero también a otras actividades como la construcción, la agricultura, los servicios Edificios, las actividades profesionales y técnicas, las actividades sanitarias o la industria de la alimentación. Estas cifras positivas de, de paro se ven refrendadas con este aumento a la afiliación de la Seguridad Social que a último día de mes eh, se cuantifica en 5.261 personas en julio y en 38.313 en el último año, que hace que la región sea la segunda comunidad que más empleo creó respecto al año pasado.
0: Asimismo, Miguel ha señalado que el mes de julio nos deja unas cifras que corroboran la dinámica positiva y de recuperación que venimos experimentando desde inicios de este año y que confirmaban hace solo unos días las cifras de la encuesta de población activa que sitúan a la región de Murcia a la cabeza de creación de empleo y de reducción del paro en España. Por ello, señala que confiamos en que se mantenga esta tendencia de cara a la segunda mitad del año para consolidar la recuperación económica, siempre que la evolución de la pandemia lo permita.
5: En el mes de julio nos dejan unas cifras que corroboran la dinámica positiva, una dinámica de recuperación que venimos experimentando desde inicios de año y que confirmaba también hace pocos días las cifras de la EPA que sitúan a la región de Murcia en la cabeza de la creación de empleo y la reducción del paro en España. Estos datos pues reflejan este gran esfuerzo que está realizando el Gobierno regional de la comunidad autónoma para combatir esta pandemia y, sobre todo, paliar esos efectos de nuestro tejido productivo y en el empleo. Confiamos en el mantenimiento de este comportamiento del mercado laboral y que continúe así también en la segunda mitad del año, siempre que la evolución de la pandemia nos lo permita.
4: Edición Mediodía. Noticias.
0: Noticia agrícola del día. Vamos a hablar del avance de las actuaciones recogidas en la hoja de ruta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para la recuperación del Mar Menor. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miteco, ...publica el informe actualizado sobre las actuaciones urgentes y estructurales... ...proyectadas para lograr la recuperación del mar menor... ...en el ámbito de las competencias que abarca... ...el informe de situación recoge los avances en la ejecución... ...de la hoja de ruta puesta en marcha en octubre de 2019... ...con el doble objetivo de frenar el deterioro de la laguna salada ...única por su valor ecológico... ...y contribuir a la recuperación de su dinámica natural... ...dañada durante años... En este sentido, el MITECO sigue trabajando en la preparación de un programa verde integrado para la recuperación del mar menor, que... ...ordena, selecciona y prioriza las acciones a realizar... ...y un plan de adaptación al cambio climático... ...en la cuenca vertiente al Mar Menor... ...que contribuya a una mayor resiliencia... ...frente a los fenómenos de lluvia extrema... ...las actuaciones de la hoja de ruta... ...están dirigidas esencialmente a reducir... ...los aportes de contaminantes... ...a las aguas superficiales y subterráneas... ...así como a evitar modificaciones... ...de los ecosistemas litorales de la región... Para ello, se han incrementado en varias áreas los efectivos dedicados a las labores de vigilancia e inspección, lo que se ha traducido en un aumento de los expedientes sancionadores a infractores. La última incorporación a la plantilla del conjunto STV Rodán de Fútbol Sala Femenino llega desde Cieza y se trata de una jovencísima jugadora de la región. Se llama María Ángeles Villahato, de 19 años, y viene de jugar y brillar en las tres últimas temporadas en Alcantarilla. La joven cizana, que viene de ser una de las jugadoras con más proyección de la región de Murcia, ha militado las tres últimas campañas en la segunda división, defendiendo la elástica de la Bocatelía de Alcantarilla, en las que sin duda ha tenido. Un papel protagonista en el conjunto vecino. María Ángeles juega como universal y se puede definir como una jugadora versátil, capaz de ocupar cualquier posición sobre el rectángulo de juego y que su mejor versión la puede ofrecer con su pierna diestra. Formada en las categorías inferiores del Atlético Cieza, habiéndose proclamado campeona de España Sub-17 con la Federación Murciana y que en las tres últimas temporadas ha defendido los intereses del Cantarilla, dejando el conjunto azulón como una jugadora que ha crecido mucho en los últimos tiempos. Con esta incorporación parece a priori cerrada la plantilla del conjunto pachequero con un equilibrio importante entre juventud y veteranía, con una media de edad de apenas 23 años y de la que debemos destacar otro dato importante. Y no es otro que de las 14 jugadoras que compone la plantilla del primer equipo, 13 son futbolistas nacidas en la región de Murcia y una cordobesa pero murciana de adopción.
2: Sí, a pesar de mi juventud, eh, han sido tres buenas temporadas allí en Alcantarilla, en las que hemos jugado tres años seguidos los playoffs. pero notaba que a nivel personal y a nivel deportivo necesitaba un salto y creo que aquí en Roldán me lo van a poder llegar a aportar. Me defino como una jugadora bastante polivalente, eh, en la que normalmente tengo buena relación con, con el gol, y espero aportar eso al
6: equipo.
4: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Con motivo de la celebración del Día Mundial del DIRC-1A, el próximo 21 de agosto se ha organizado una carrera virtual organizada por genes y el Grupo DIRC-1A, la Concescal de Sanidad María José López.
1: Un nuevo acto benéfico, una carrera virtual que desde el Grupo de Trabajo DIRC-1A de, de la Asociación de genes han organizado. El día 21 de agosto se celebra el Día Internacional del DIRC-1A y como ya saben, porque llevamos años apoyando a estas mamás, tenemos a Irene y a Mireia, dos niñas que tienen esta enfermedad. Es una enfermedad ultra rara, muy bosca personalizada en el mundo la tienen y en Torrepacheco tenemos dos. Este año han querido organizar esta carrera junto con el club de atletismo y una serie de colaboradores para, para poder bueno eh, visibilizar este día, que como bien digo es el 21 de agosto, y poder aportar solidariamente eh, realizando este evento, ya sea pues, corriendo, ya sea andando, ya sea en bicicleta. Al final es apoyar a esta causa, apoyar a estas esta mamás y apoyar como siempre a, a Mireia y a Irene.
0: María Ángeles Alcalá, representante de las familias del grupo de genes DIRC-1A, se ha referido a esta prueba virtual. Este
6: año, para el día 21, que es el día internacional del DIRC-1A, hemos organizado una carrera virtual y bueno, pues los beneficios son para dirc y queremos darle, eh, agradecer al ayuntamiento por su col colaboración. ...y al Club de Atletismo de aquí de Torre Pacheco por su ayuda... ...y a la FAMU de, de, de Murcia que son los que nos han ayudado a, a organizar... ...esta carrera virtual que como muy bien ha dicho eh, la concejal María José... ...pues se puede participar eso, eh, andando o corriendo... ...o en bicicleta o, o, o haciendo natación o como sea... Eh, ...lo único que pedimos es que si se puede pues se haga una foto... Y se ponga un hashtag que ponga eh, al deporte eh, por el día mundial de a y lo suba a las redes sociales. Eh, la inscripción, como saben, son 5 eh, euros y pues lo recaudado sería para el GENE... Nos gustaría que participaran con, con la asociación y que cuanto más eh, participen, pues mejor. Y bueno, pues ya está, pues eso, que gracias por participar. ...y que esperemos que, que disfruten de ese día.
4: Noticias Edición Mediodía. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
6: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo previsto para hoy miércoles 4 de agosto en la región de Murcia y de cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas en la primera mitad del día. Temperaturas mínimas con algunos ascensos locales y máximas en aumento en el interior. ...máximas de 37 grados en la capital de la región... ...en el Mar Menor se alcanzarán máximas de 32 grados... ...con mínimas de 21 grados... ...mientras que en el campo de Cartagena... ...se llegará a máximas de 30 grados... ...con mínimas de 24 grados. En la comunidad de regantes del campo
4: de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Y ya terminamos este espacio informativo de edición Mediodía de Noticias... ...tienen más información, pueden encontrar más noticias... En la web radiotorpacheco.es. Feliz sobremesa, muchas gracias por salirnos cada día y muy buenas tardes.